0: Fala galera, tá começando mais um podcast na marca da Cal. Hoje comentando o incrível jogo, o magnífico jogo, a partida extraordinária
1: Extraordinária!
0: <risos> <risos> Brasil 7, Honduras 0. Se é que dá pra tirar alguma coisa desse jogo, a gente vai falar isso hoje. E também um pouco do que esperar pra Copa América. Tô aqui na companhia de Rodrigo Tenório.
2: Pra mim o placar foi 2x0, acho que só quando disse que Cumprimente
0: começava. o povo, rapaz. Diga, oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja cordial. com sua Desculpa, pessoal. Cara, tudo grosso, rapaz. Quando a pessoa assiste a gente, é o quê? Ela é ouvinte, pô. Pronto, eu sou ouvinte, cara. Eu também tô aqui, como vocês já ouviram, com o Gabriel Ferreira.
1: E aí, galera. Eu quero... Quero só saber quando foi que o botou a Master Liga dele no Easy.
2: Boa, Gabriel. Boa. Foi alguém um dia, entendeu foi essa? <risos> foi
0: no foi um dia que o Paraguai rejeitou e disseram: Ó, oh, tem alguém aí, me chamaram Honduras. É, né, nesse, velho? Dia, nesse dia aí disseram, ó, oh, bora baixar aqui o um nível. O jogo
1: treino bacana. Foi
0: mesmo,
2: foi o Paraguai, não foi Paraguai ni ter... quem não, amigo. <risos> Paraguai desse, né? Pra que é isso?
0: Deixa pra se a gente passar aí de grupo. E pra falar desse jogo, a gente vai dar uma contextualizada com o nosso famoso pontapé inicial. Famoso, famoso. Famoso já, né? Pontapé inicial. O Brasil jogou na quarta-feira contra o Catar, venceu por 2x0. Naquele jogo, todo mundo elogiou o primeiro tempo. Só o Inc primeiro tempo, né? Inclusive, se você não ouviu o nosso outro podcast, dá uma pausa nesse aqui, porque a gente vai fazer referências a ele. Volta escuta o outro podcast da
1: gente. Tá grande? Tá.
0: Mas dá pra escutar.
1: Tá divertido, pô. Tem muita piada ruim.
0: Você nem vai sentir. Vai lavar uma louça, acabou.
2: Pronto. Na cara. viagem do... Zona Norte-Centro, e centro subúrbio, Dá centro. pra chutar duas vezes. Dá pra escutar <risos> <risos> <Pegando> o, <metrô, risos> o primeiro, <risos> o segundo <risos> e esse agora.
0: Dá pra chutar duas vezes e, e você não, não, não vai perder nada. E ainda vai ficar informado. E vai rir. Então volta lá e escuta. Nesse mesmo jogo, a gente teve a lesão do de Neymar. Descobrimos um pouco depois que Neymar foi cortado da Copa América. E que agora ia ficar uma lacuna ali. E Tite ia ter que escolher um substituto. E aí... Tite faz o seguinte, diga aí o que foi que, que aconteceu.
2: Muito especulado, debatido e analisado, os jornais passaram praticamente a quinta-feira toda debatendo quem seria seu substituto de Neymar. Alô, Fox Sport. Foi quase unanimidade que os que disputariam a vaga seriam Vinícius Júnior. Muito bem elaborada essa especulações aqui, essas especulações. Vinícius Júnior, Lucas Moura e Felipe Anderson. Dentre esses três, vocês escolheriam qual?
0: Pela temporada, Lucas.
1: Eu também, Lucas.
0: Vai. E pensando em futuro, Vinícius Júnior talvez, mas não agora... É, fica... Ficaria com, com Lucas Moura.
2: Ficaria com o Lucas Moura também, acho que ele foi unanimidade aqui. Assim, mas encaixando em questão do futuro, Lucas também é novo, ainda dá pra... Quatro, né? 24. É, e quatro. Ah, dá, dá, dá pra jogar duas Copas ainda. Dá pra jogar Copa dá, dá. Felipe Anderson também é um bom jogador. Assim, a gente tem um bom um bom leque de jogadores aí todos viam de, bo de boas temporadas, como já foi dito, e, e, e recentemente pela seleção também, é, Felipe Anderson e Vinícius Júnior foi até convocado, só que Vinícius Júnior teve a lesão Exatamente. e não pôde comparecer. Vinícius é. Júnior era, era quase
0: certeza na Copa, que foi até o garoto propaganda da, da camisa. É, que a gente é
2: ele <risos> saiu de, de quase certeza pra Copa América de ser lá desconvocado.
1: Eu acho Isso. que, tipo, era, se não o maior, se não era o maior, era pelo menos um dos maiores, assim, prodígios, né, que a, a gente esperava que ia ser. Sim, sim. E aí, por Quanto da lesão teve esse problema e tal.
2: Mas voltando, quem foi que Tito escolheu? Bufem <risos> os tambores. Ninguém pensou nele. Eu confesso que eu não, não esperei. Não passou ele. pra minha cabeça. Não, e Edu foi lá. Edu foi lá e disse, né? O jogador já foi convocado, eles já sabem. Ah, vi Vinícius Júnior um pouquinho alegre no Instagram dele, eu disse: é ele. <risos> eu disse, é ele. Ah, o
0: Dida é pior que doido.
2: Tite escolheu o Willian, que não fez uma boa temporada no Chelsea, muitas das vezes foi pro banco, mas Tite disse que ele era um jogador de grupo e que já conhecia todo mundo.
1: É, o jogador Tite, né, velho? O jogador com a cara de Tite.
2: <risos> Enfim, né? Tite, pela primeira vez, manteu a
0: lógica, ele quer manter o cargo dele, escolher alguém que ele acha que vai dar conta... E disse, ó, oh, tomara que dê certo.
1: É, né, vamos ver agora se vai dar, porque finalmente a seleção brasileira tá com seu elenco completo. A seleção chegou ao Rio Grande do Sul pra o um jogo contra o Honduras com Firmino e Alisson, os dois jogadores do Liverpool, que faltavam no plantel e acabaram de chegar e inclusive jogaram esse último jogo contra Honduras, né? Alisson foi titular ah, e Firmino entrou ao decorrer. no segundo tempo. É, o William mas o William chegou também. Chegou, mas não jogou. E mesmo com esse pouco tempo juntos, Tite optou por fazer alterações e ele montou o Brasil da seguinte forma. Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, como valante Casemiro e Arthur, e Felipe Coutinho jogando como meia centralizado. Richarlison, David Neres e Gabriel Jesus no ataque. Já a seleção de Honduras entrou com Luiz Lopes, Crisanto, Henri Figueroa, Minor Figueroa, será que eles são parentes?
0: No meio da, na, da, da transmissão, Kleber? Não, Luiz Roberto. Foi Luiz.
2: Luiz.
1: Roberto. Que inclusive eu tenho que fazer um desabafo, <risos> só pra interromper. Abre o parênteses. Toda vez que era gol do Brasil, eu ficava um pouco mais triste, só porque era Luiz, Luiz Roberto tava na Esse Cadê negócio de cara? sabe de quem ainda não me pegou, pô. Não, cara. Não, mim, mim já Não, sabe de quem, é eu Eu sei, Sim. cara, para com <risos> isso. chato demais. O cara tá na tela em câmera lenta há 30 <risos> segundos, pô. Ah, não. é o jargão dele, né? É, é o jargão, Mas, assim, é, Continuando é, Izaguirre Brian Acosta Garrido E Alexander Lopes Elis Kyoto E Rojas Que é Rojas o Mas xa. eu acho que Rojas né?
2: Gastou 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 amanhã. de novo Novamente né <risos> Você tá bem demais <risos> Só amanhã agora
1: E essas foram as duas escalações das seleções E o pontapé inicial Fica por aqui
0: E enfim, chegamos ao jogo. 4 horas da tarde, estádio do Beira Rio. Fazendo uma ressalva aqui, estádio... Bonito, né? Bonito, estádio bonito. bonito né, Mais vazio. Tem um,
2: o Rio <risos> atrás, como eu esqueci o nome, mas... É,
0: véio, teve um jogo que eu estava assistindo no ano passado. Porto Sol do Sol Lá, muito lindo, velho. Parabéns pelo Porto Sol do Sol do Rio Grande do Sul.
2: Parabéns ao Inter Sei também. que vocês,
0: vocês me, me escutam aí do Rio, do, do Rio Grande do Sul e tá um, um abraço aí para vocês. É... <risos> O Brasil... Assim, a ressalva que eu queria fazer é... Como a CBF não tá conseguindo fazer jogos atrativos... Jogo de seleção, velho, era disputado. Você conseguiu o ingresso. Cara, é o
2: patrocínio, né? O patrocínio que, que tá bancando esses... Esses mexidos aí.
0: Porque torcida deixando... A CBF tem que se ligar. Porque, tipo, a CBF... Hum. A CBF consegue colocar jogo massa... Hum. Na Inglaterra, na Espanha... Voou o mundo fazendo jogos massa. Chega aqui no Brasil... O que sobrar o que joga pro Brasil, tá ligado? Catar
1: é, tipo, e Honduras. E Honduras. Quem vai pro jogo da seleção brasileira tem dinheiro, consequentemente, né? Uma coisa tem mais ou menos a ver com a outra. Tá, ok. O cara tem que ter pelo menos 200 contos ali pra, pra ir pro jogo, né? De ingresso, né? É. Ah, Do, tá. 200 de
2: ingresso, então, mais 200 só. de cerveja.
1: Entre ir pra a abertura da Copa América e ir pra um jogo contra Honduras, tá ligado? É. Né? é a não, é, não ser que você morar, mora, se é na cidade. Não, faz sentido,
2: faz uh sentido. -huh. Faz sentido.
0: É, faz sentido, mas tipo. E a galera de Porto Alegre, como você falou? Porque não se sentiu atrativa? CBF... É, é. não, não é problema pra gente debater. Uhum. Não é problema pra gente a gente debater. Chega nem aqui em Pernambuco, galera. Acho o que Brasil teve... nem joga aqui teve direito. Teve um só que foi contra o Uruguai, foi naquelas eliminatórias e O, o Brasil locou, nem joga totou. aqui direito. Mas é, porque a gente é besta mesmo. Mas não é problema pra gente debater. A CBF tem que se ligar: ó, oh, o que é que a gente tá fazendo errado? Eu poderia dizer algumas coisas, mas não vou dizer porque ninguém vai me escutar. É Irrelevante totalmente. Manda um e-mail. Mandou um e-mail. Em Vou mandar um e-mail pra ele, tá? Com certeza vai me ouvir. Então chegou o jogo, 4 horas da tarde, estado de Beira Rio,
1: Brasil e Honduras.
0: O Brasil com as mudanças de Alisson no gol, Thiago Silva na zaga e, e David, David Neres. Neres no ataque. O Brasil começa como começou contra o Qatar, pressionando. Tá aí, ok?
1: É ok. Eu acho que até a característica mais... Do início de jogo, de, pelo menos de Tite Na seleção brasileira, que tipo, é pressão Na defesa dos caras, se a gente sai com a bola É toque rápido, se saem com a bola eles É pressão na defesa adversária, tá ligado?
2: Acho que o Brasil jogou bem também Relativamente bem, até por porque relativamente? Porque é Honduras também né? A gente também não pode ir, não, mas é sério
0: Foi, eu... foi como eu falei, dá pra tirar alguma coisa? Dá, pra dá pra tirar alguma coisa, tirar
2: alguma coisa. Também não é, Mas tá, é, é Honduras, é, é. também tá não é aquela coisa de você dizer Ah, Brasil É nóis É nóis <risos>
1: É, o Mas... placar, se alguém não sabe, a essa altura foi 7x0. Minha, a 0, minha não irmã é pouca tá... coisa, né? O juiz
2: fez o favor de expulsar um cara de Honduras também, aquele é era pra cartão amarelo, na minha opinião.
0: Minha irmã tava no quarto, tá assistindo alguma coisa que eu não sei o que que era. ela chegou na sala, olhou pra televisão, eu fui no jogo assim de se. Esse jogo foi normal? Eu disse: Como assim normal? <risos> o Cada que... gol valeu um gol? Eu disse: Sim. Ela Como levaram 7 gols? Coisa <risos> é, Isa. Minha irmã tem 9 anos, tá gente? Ela não entende muitas dessas coisas não. Thaísa, vai assistir o YouTube, vai, depois eu te explico. Mas, mas, ela... assim, mas <risos> assim,
2: voltando pro jogo jogo, é, o Brasil jogou relativamente bem, é, pressionou, como o Gabriel já falou. É, gostei muito da participação de Felipe Coutinho, jogou demais, na minha opinião. É, correu atrás, distribuiu, é, apareceu pro jogo, criou várias jogadas. Então assim, eu só não entendi muito é, David Neres e Richard, se ele poderia ter invertido, né? Na opinião de vocês também. É, pelo, eu também
0: acho. Pelo que eu, pelo que eu vejo, sim, poderia ter invertido. É porque, geralmente, é,
2: vê. é porque David Neres são jogadores de extrema, né, como o Tito diz. Aí ele colocou David Neres do lado esquerdo, que corta pra dentro e vai pra perna ruim, que é a perna direita. E colocou o Richarlison do lado direito, que corta pra dentro e vai pra perna ruim, que é a esquerda. Então, assim, ele poderia ter invertido, porque aí, na maioria das vezes, o jogador corta pra dentro, dá um bomba, dá uma chapada. Fica muito melhor pra ele como bater em gol. fez
0: duas vezes na... Cara, é, é. duas
1: vezes. Talvez seja por conta do, do, do esquema que ele montou, porque se vocês forem analisar, os pontas do Brasil não chutam tanto ao gol quanto Coutinho e Gabriel Jesus, tá ligado? Às vezes até lateral do Brasil chuta mais do que ponto direito. É mais pra tentar uma jogada de drible, eu acho. E Gabriel falou do, é, pode do, ser do
2: chute aí, só para abrir um, um parênteses aqui. Coutinho, aquela batida dele é sensacional, né? Eu tô pra ver jogador melhor que ele batendo daquele jeito, oh, velho.
0: meu pai é um dos caras mais exigentes que eu, que eu conheço, assim, com futebol. Se o cara faz 10 lances bonitos e um ruim, ele é o pior cara do mundo, papai. E o pai bateu palma... O pai tá cirurgiado da mão. O pai bateu palma pra, pra Coutinho ontem, viu? <risos> Não, mas, a,
2: mas assim, ele quando ele consegue abrir o espaço, mas rapaz... Pro goleiro pegar, é ralado. <risos> Chega o, a dar a punição do moleque goleiro. O goleiro, é. o ele... goleiro teve sorte, as duas bolas foram na trave. Uhum.
1: Uh, ele fez o gol de pênalti quando já tava 2x0, né, se não me engano. E os gols, os dois primeiros gols saíram muito rápido. Foi. Mas assim, além disso, é uma bola que tipo já é característica dele, talvez até por isso ele joga centralizado, e o Brasil joga com meia só, porque como a gente tava falando nos outros episódios, que a gente gostaria de ver o Brasil com dois meias, né? Mas aí teria que mudar na frente, e isso acaba não acontecendo com o Tite. Mas é uma bola muito... que ele tem facilidade, é uma bola muito difícil a defesa, pô. Principalmente pra defesa do Renan, que não é lá essas coisas, né? E quando o goleirão vê quatro caras na frente dele, e uma bola vindo naquela velocidade, cara é, é um abraço.
0: Outra coisa que eu queria falar era da, da defesa Hondurenha. O cara meteu nove jogadores na frente da, da grande área. Que meu velho. De se elogiar, a, a, a vontade de, de se defender. Que, que os a vontade de perder dele, né? Que os caras, o cara meteu uma linha de 4, uma linha de 5 e deixa a rua lá na frente fazendo o que ele quiser lá.
2: Mas assim, esses times assim que, que, que vem só pra se defender, quando leva um gol já era. Porque não tem qualidade técnica nenhuma pra sair depois que tá perdendo. Então assim, é muito melhor você querer jogar pelo menos um pouquinho, mesmo que seja contra o Brasil, mas... Quando você levar um gol, você não vai ficar tão desesperado como a Honduras ficou. Aí o juiz foi lá e expulsou e pronto. <risos> desandou tudo.
0: Aí o que eu gostaria de, de, de também colocar nesse início de jogo, a boa partida de Jesus no, no primeiro tempo, em questão de movimentação. Isso. E ele, ele participou muito mais com a bola no, no pé. Ele participou muito uma coisa que, que a gente sempre reclamou. Poxa, a gente... minha apelação de... Não posso falar por vocês. Eu não, eu reclamei.
1: Eu reconheço que reclamei. Eu queria ver ele mais a bola no pé mesmo. Ah, pronto falamos Biel tu
0: também reclamou?
2: desde a Copa eu tô reclamando <risos> dele então é um consenso todo mundo reclamou
0: que ele se afastava da área e ficava conversando com o Alisson lá atrás e nesses nesses dois amistosos, principalmente contra o Honduras reforçando é Honduras mas ele fez muito bem a função do, do centroavante e se enfiando fazendo focão aparecendo pra receber pra tabelar e assim foi uma partida que eu disse parabéns Jesus
2: na verdade, é... Eu não tava torcendo contra ele, mas eu tava esperando ele... Eu sei. Meio que jogar mal de novo pra Firmino entrar, né? Firmino entrar e fazer o que ele sabe fazer de melhor. Então, aí, Firmino deveria ter... Na minha opinião, Firmino deveria ser o titular da Copa, mas como o Gabriel Jesus jogou muito bem contra Honduras, eu acho que o Tito vai colocar ele novamente.
0: Não, não, o depois na coletiva disse que é. o titular é Firmino. Que bom, então. Calma, pode ficar tranquilo. Firmino e Neres,
2: né, Se Não, não David é, é, Neres, Neres eu tinha visto que ele deu uma insinuação assim que... Fe Devino Vai ele vai ser titular, mas se E depois da com competição A gente vê como
0: vai ficar essa disputa Aí enfim, outro, outro casa... outra casadinha ó. É, me adiantei no que eu ia falar Outra coisa que eu queria também elogiar Foi a casadinha Richarlison e Daniel Alves Que vem funcionando muito bem E foi o estopim pro primeiro gol Charleston, numa jogada individual Faz uma tabela bonita com o Daniel Alves Que cruza na cabeça de Jesus Que só faz empurrar pro gol Richarlison, mais uma vez provando que veio para ficar.
1: Daniel muito participativo no ataque como sempre, né? No último jogo ele também deu uma assistência muito muito parecida com essa aliás para o gol. E a seleção brasileira mostrando que tá dominando muito bem esse cruzamento aí da direita para esquerda que tá resultando em boas bolas na área.
0: Algo que a gente sempre esperou da, do lado esquerdo na, pelo menos na outra copa, que funcionasse com Neymar e Marcelo. E Marcelo se machucou, Neymar não tava bem. O lado Mas assim, o lado
2: direito do Brasil vai ser é o lado mais ofensivo vai ser, durante agora, essa Copa América
1: mas assim, em contraponto ao que tinha acontecido na partida contra Catar eu achei Felipe Luiz muito bom nesse jogo de, de agora de domingo
2: não, ele jogou bem, agora tipo, sim não foi
1: uma partida excelente, mas ele tipo tava mais participativo, ofensivo, tá ligado
2: e, e Felipe Luiz, ele é isso mesmo ele, logicamente, ele apoia até porque ele tem que apoiar, mas ele é um jogador de característica mais defensiva. Por isso que eu tô dizendo Dá a consistência necessária, né? É, ele. O lado direito do Brasil vai ser o lado que vai ser mais explorado nessa Copa América. Eu acho, né? Porque Felipe Luiz, ele é um bom jogador. Isso é inegável. Até porque ele vai sair do Atlético. Já o PSG tá querendo ele e o Manchester United, se eu não tô enganado. E, e o Flamengo.
1: E se a gente for <risos> analisar, eu acho assim. A ponta esquerda do Brasil, ela volta mais pra buscar a bola. Tipo ontem no caso o Neres, mas quando estava Neymar e até Everton cebolinha mesmo, eles voltam um pouco mais para buscar a bola justamente por o Felipe ter essa característica mais lateral defensivo. Enquanto no lado direito corre o contrário, Daniel consegue levar a bola mais para frente e Rivaldo só não precisa voltar tanto para fazer essas tabelas, essas jogadas.
0: Em contraponto, ao lado direito tá funcionando muito bem. O segundo gol de Tiago Silva sai do lado esquerdo, o cruzamento um de Coutinho e premia o o momento que a seleção estava vivendo no jogo. A seleção com triangulações muito boas, muito bem feitas. Penetrando aquelas duas barreiras que eu falei há pouco tempo. Que a, que a Honduras tentava colocar. Quebrando muito bem a linha de passe. Inclusive com o com, com Coutinho. E saiu esse gol de, de Thiago Silva.
2: Que jogou bem também, né? E ele Marquinhos. Marquinhos eu acho que vai ser titular. Agora o outro eu não tenho certeza ainda. quem vai Que vai fazer formado para o Eu colocaria Miranda.
1: Também colocaria Miranda. Militão eu acho que é banco, né? Não, Mas é uma Militão boa... é banco ainda. É. É. Mas é uma Cama boa jogador. alteração também, no caso.
0: Próxima Copa América. Próxima Copa América, é... Militão é titular, tá, gente? É. <risos> ano que vem, ano que vem. Se você não sabe, ano que vem tem uma Copa América, tá? Espere, aguarde. Aguarde que eu vou falar nenhum disso mais na frente. Depois desse gol que sai com o Thiago Silva até lá na frente, quando, quando há o pênalti... Acontecem algumas coisas. O Brasil vai tirando um pouquinho o pé do acelerador, toca mais a bola, tenta cadenciar o jogo. E aí Arthur se machuca e entra Alain. Que outro, meio-campista de Honduras, é expulso. E a gente vê um pouco de mudança na seleção com Alain em campo.
2: Taticamente, no caso.
0: Taticamente é. falando.
2: É porque o Alain ele, ele se aproxima mais da área. Consegue chegar mais na frente. E Arthur é um que, cara que cadencia mais o jogo, né?
0: É uma coisa que a gente cobra de Arthur. A gente falou isso no outro episódio. Mais uma vez falando. Escuta outro episódio. A gente já tá, fez duas referências já. Ó.
2: Então, assim. Alan, ele consegue se aproximar mais do meio campo. O ataque. Consegue ter uma facilidade maior para entrada e da área adversária. Mesmo assim, eu ainda colocaria Arthur de titular. Pela qualidade técnica que ele tem. Arthur e Casemiro. Sem sombra de dúvidas. Essa tem que ser a dupla de volância. Não também, Não inventa, também por, não inventa não, por favor, um Em no nome de Jesus. Tem um, cara aí no aí. Banco, tem um cara aí no banco, eu não vou falar o nome dele, não. Não coloque ele, não, tá? Ah,
0: tá proibido falar o nome dele aqui? <risos> eu tô me proibindo, né?
2: Não sei vocês. <risos> ok.
0: E aí tem o pênalti em Richarlison, mais uma vez falando. Jogou a bolinha redonda dele.
2: E ele sofreu outro pênalti ainda que o juiz não deu, tá? Que foi,
0: que. Mas já uma tá... vez, Meu pai é muito chato. Não, calma. Com um futebol, meu pai é muito chato. E meu pai sempre... Não, não, foi nada não. Levanta. Meu pai disse foi pênalti. Quando meu pai disse foi pênalti, gente...
2: Olha, é porque... Já Rizão, teve, né, é porque Rizão. já tava... É porque teve o pênalti, que eu time foi lá, bateu e fez. E, e, num, acho que dois... Não, dois não. Mas acho que uns quatro, cinco minutos depois, ele sofreu outro pênalti. O juizão não deu porque já tava 3x0, já tinha dado um pênalti. <risos> é, ele fez. Foi vista grossa. Mas se tivesse 0x0, <risos> eu acho que ele dava.
0: E aí... A gente termina o primeiro tempo, um primeiro tempo. Pô, Coutinho jogando bem, Jesus jogando bem, Richarlison bem.
2: Eu acho que o primeiro tempo só o David Nery foi um pouquinho apagado. Do, do, do quarteto de ataque, David Nery distorou distor distor um pouco, uhum. mas
0: a gente tá bem servido de atacante. Mais uma vez falando, é Honduras, mas calma, a gente tem como tirar coisas boas desse jogo.
1: É, eu acho que independente da seleção que a gente enfrentar... 7x0 numa seleção fraca significaria pelo menos um jogo de ataque consistente contra uma seleção mais forte, sabe?
0: Exatamente.
2: Mas a gente, é porque a gente tem que levar em consideração aqui, se, se o, o placar tivesse sido o, o menor, o mínimo possível 1x0, um a, a gente estaria aqui reclamando. Foi muito, a gente tá reclamando. Mas assim... <risos> não, mas tem como... Você a gente tem que x 0 hora. né, Rodrigo? <risos> tem... É, quando eu falo isso caso eu tô brincando, mas é, dá pra tirar, porque o Brasil jogou bem, trocou passes, é, pressionou a saída de bola, que não tinha feito isso muito contra o Qatar. Exatamente. É, conseguiu, eu, eu acho que o Brasil conseguiu ter uma leveza maior, sem, mesmo sem Neymar. Acho que quando tá com o Neymar, o seu jogo fica muito centralizado nele. É, é meio isso. que, sei lá, tava assistindo os jogos jogo do, do Barcelona nesse ano, todo mundo pegava a bola, dava em média, se falava, Mesma coisa que acontece no Brasil, o pessoal pega a bola da Neymar. Pode ver, Coutinho, quando tá sem Neymar em campo, Coutinho, ele é um cara diferente de quando tá Neymar em campo, porque Coutinho consegue jogar, ele consegue driblar, ele joga bem pra caramba. O, o ataque também se movimenta mais. Então assim, não tô dizendo que Neymar não tem que jogar, é muito pelo contrário, Neymar tem que ser titular desse time. Agora ele tem que aprender a tocar mais, o Brasil tem que aprender a jogar mais sem ele também.
0: E aí voltamos pro segundo tempo, com duas mudanças. além da de Arthur. Casemiro sai para a entrada de Fernandinho. Acredito porque Casemiro levou um amarelo no primeiro tempo. <risos> uma falta grossa. É, é, é a marca mesmo. registrada
2: é. dele, minha gente. É a marca registrada dele. Não, mas Casemiro é sensacional. <risos> aquele volante ali, ele tem que jogar, uma, que nem formiga, tem que jogar umas sete Copa do Mundo. Porque Casemiro é o volante da seleção. O volante... Característico antigão mesmo Tem que matar o jogo, ele mata
1: É o cara, eu acho que depois de Sei lá, é, Dunga E Amaral Esses caras mais tradicionais Do futebol brasileiro, ele é o jogador ali do volante, O volante que tem Mais destaque, né, que a gente pensa em volante Pensa logo em Casemiro Não, Casemiro
2: ele tem que jogar de todo jeito, cara Porque a bola foi lá na lateral, não tinha nem precisão Mas isso, vou deixar minha marca registrada aqui Pra dizer que eu vim. da minha chegada e levar o meu amarelo pra dizer que eu participei do jogo. Pronto, ótimo. Mas
1: tem o um nome lá no gerador de caracteres do estádio, é bacana.
2: Não, o juiz já entra em campo, já anotado o é. nome dele no cartão amarelo. Só
1: levanta, né? É. Só é. corta a camisa aí, 5, é? Ah, beleza, irmão. Valeu,
2: valeu, A súmula o juiz ele faz depois do jogo, mas a súmula de Casemiro ele faz antes, ó. Bota o cartão amarelo pra esse menino aí, que já é certo.
0: E Marquinhos saiu para a entrada de Militão.
2: Começou o jogo, gol do Brasil. Parecia a Alemanha, né? <risos> Parecia a Alemanha. É um bom facão de Jesus, né?
0: Mais uma vez, é... assistência de Richarlison. Mais uma vez falando, bela partida. E pra calar a boca de vocês, um belo lançamento do Inominável. É verdade. Tá? Foi um lançamento bonito pra dentro da área. Richarlison encostou a cabeça pro lado. Gol de Jesus. Com um minuto de jogo. Ao contrário do que a gente criticou no último episódio, o Brasil não tirou o pé. É, felizmente né velho Pelo menos isso Minha mãe já tava com pena de Honduras eu disse, Poxa, deixa o menino fazer um gol aí, sei que aí Bestinho, deixa eu vou ficar triste Vamos ter que tomar e pra dormir, <risos> sei que que Vieram de lá pra cá <risos> Só pra jogar e não fazer um golzinho, deixa eu fazer Mas o Brasil não, não tirou o pé E continuou correndo atrás
2: Acho que, que David Neres teve uma participação maior no segundo tempo Acho que a deu uma acordada nele no, no vestiário. Fazendo um gol, fazer. Isso, inclusive um golaço, fez um gol. Foi, foi um
1: cara. Foi, foi, foi
2: um bonito gol. Firmino também entrou no, no lugar de, de Jesus. Exatamente. Conseguiu fazer um gol também. Só não tô lembrado de quem foi o último gol. Richarlison. Richarlison. Pra Isso.
0: premiar, assim, o. Aí ele tava merecendo, né, velho? A partir da massa que ele fez, faltava um golzinho. Assim, não faltava. O cara já tinha dado uma assistência, tinha sofrido pênalti.
2: Eu acho que nem Richarlison esperava esse auge todo, né, dele. Porque ele começou lá é... no América Mineiro. Aí do América foi pro Fluminense.
1: Uh... É um jogador de qualidade, cara. Ele vai se provando e vai. É... É, de qualidade, mas, mas assim, mas... é porque foi um
2: achado. Ele conseguiu alavancar muito rapidamente, né? Foi, ele... foi um achado. Sa foi... Ele saiu do América e foi pro Fluminense, Jogou bem foi, foi bater no Everton da Inglaterra. Foi, o... foi pro. O... É... O... Não, isso, foi o Everton. Adver...
0: For... Isso. O Alto foi, do do foi, pro... foi pro
2: Everton. Fez uma ótima temporada no Everton. Começou a ser convocado e agora, para ele sair dali, vai ser difícil, viu?
0: E aí, o que aconteceu? Richardson foi o último a fazer o gol, foi... fechou 7x0. E uma coisa interessante que aconteceu. Todo mundo que jogou na função de centroavante fez um gol. Jesus fez gol. Saiu Jesus, entrou Firmino. Firmino fez um gol. Firmino foi recuado pro meio de campo. Richarlison entrou pra, pra o centroavante. Richarlison fez o gol. Assim, a gente tem
2: opção. É, ele vai ter uma dor de cabeça boa. Porque Richarlison também consegue fazer essa, essa função de, de ficar dentro da Sim. área também.
0: Já tinha rolado isso contigo. Não foi? Richarlison não. é aquele cara que só quer jogar, velho. Bota, onde bota ele o menino quiser. ali do meio <risos> para
1: frente, bota o menino como ele tá tá dando certo. Tá em casa.
0: Inchaça é um um polivalente.
1: Eu... O menino entrou, teve uma participação consistente até, né? Fez o que se esperava dele.
0: S superou minhas expectativas. Eu fiquei muito muita raiva dele no jogo do Liverpool.
2: Ele o, superou o, minhas o... expectativas também porque ele vinha de uma de uma de uma Champions League, chegou um dia antes, poderia estar, sei lá, Cansado. Cansado, né? falta de também, final.
1: Você é. veja <risos> Com certeza. Mas enfim. É, e talvez até seja esse um dos motivos que levou o Tite a dizer que provavelmente ele vai ser o titular, que é pra o cara recuperar um pouco de ritmo de jogo, pra ver como é que tá o cara fisicamente depois desse fim de temporada. Entendeu? É, e eu acho que assim, a gente não perde nada, não. O Gabriel Jesus fez boa partida sim. Mas eu acho que Firmino, se tivesse começado também, poderia ali ter feito um pouco mais e... Mas é bom também é, Gabriel, Jesus feito...
2: e, é, Gabriel Jesus ir pro banco, porque ele fica ali stand-by, mas ele fica naquela. ó Quando eu entrar, a oportunidade que eu tiver, eu vou ter que me esforçar. Porque no meu ver foi isso que ele fez no jogo contra o Honduras ontem. se movimentou mais porque ele sabia Firmino isso chegou chegou aqui Firmino chegou então <risos> se eu não fizer se eu não, se eu não me movimentar não buscar jogo é... assim, vai ficar muito mais fácil
1: e é uma coisa que é muito positiva pro ataque da seleção brasileira porque ali do meio pra frente é claro do meio que eu falo do, dos meio campistas pra frente que no caso é Coutinho pra frente é... só Coutinho tem uma vaga que a gente considera que tipo é titular e ninguém tira Tá ligado? É, tanto na esquerda quanto na direita e até o centroavante mesmo, existem várias opções ali que dá pra colocar. E os caras vão ter que se esforçar, velho. E se eles se esforçarem, é como tu falou, é uma dor de cabeça boa pra Tite e eles vão mostrar resultado e isso pode ser muito bom pro Brasil.
2: Olha, Tite colocando o, o, time, o time correto, que às vezes não é unanimidade, tá até porque o Brasil tá em quem 210 milhões de pessoas. Cada pessoa vai querer querer um time. Então, assim, é, mesmo ele colocando o time correto, o time tem que dar liga, tem que ter entrosamento para poder é, dar continuidade nesse futebol muito jogado de ontem. Então,
0: olhando para Copa América, a gente já já conseguiu ver esses dois amistosos. O que é que a gente tira?
1: Então, galera, na minha opinião, o Brasil está com um time sólido. É, é claro que a gente vai ficar com aquela pulga atrás da orelha porque a gente queria que tivesse vindo algumas peças que a gente considera melhor do que... Certos caras que estão no time do Brasil. Mas eu considero que o Brasil nessas duas partidas provou que veio, apesar do segundo tempo Que foi um pouco atrás que foi contra o Qatar. Mas aí termina com uma goleada nesse 7x0. A, a moral tá lá em cima.
2: Que é importante.
1: É. Eu acho que só basta repetir as atuações. É claro, com o pé no chão, não dá pra colocar a cabeça na Eu nas quero 7x0 na Argentina. É verdade. Quem é que, um... não <risos> <o> <risos> <Brasileiro> <risos> que não quer.
2: Qual o brasileiro que não quer 7x0 na Argentina?
1: E eu acho assim, tem que repetir é, o time com algumas alterações Eu acho que o Tite tá com um time bom na cabeça aí dele. E é só esperar, vamos ver, vamos torcer e ver o que dá. É, eu só queria só fazer uma ressalva é, sobre esse último jogo contra, contra Honduras. Honduras. Que assim, na minha opinião, foi 7 com espaço pra ser 10, cara. Mas aí fica um pouco esse puxão de orelha que eu queria dar... Porque a gente pegou Honduras. E Honduras, ela foi vencida muito cedo no jogo, sabe? Isso. É, é. No primeiro tempo, tipo, metade do primeiro tempo já tava um placar muito sólido. E eu percebi que a gente tinha certas chances. E eu não tô nem contando as duas bolas na trave de Coutinho nesse negócio. Sim. Mas a gente teve algumas chances que, tipo, eram situações de gol muito claras. Teve uma de Neres que ele perdeu de frente à barra. Teve outra de Coutinho... que Coutinho tipo podia ter tá balado com o Firmino, se não me engano, e ele tentou dar um balão no goleiro e encobrir o goleiro que dava para ter sido um gol, isso
0: mesmo, lembro.
1: E tipo, essas situações quando tá 7 a 0, a gente releva. Mas se tivesse um placar inferior e se fosse uma seleção com a qualidade de jogo bem superior a de Honduras, esse tipo de jogada faltaria muito no Brasil. É porque parecia fim de pelada já. Assim. Olha, o, <risos> é, cara, mas assim, tem que cobrar, cara. O que
2: eu vejo é, é Honduras, ela, Honduras veio respeitando muito o Brasil, até porque ficaram com nove caras lá atrás. Na Copa América, o, a, as seleções daqui, sul-americanas, elas têm um pouco mais de qualidade. Então não, eu tenho quase certeza que as seleções não vão ficar lá atrás, não, esperando o Brasil o tempo todo, não. Então, assim, esse gol que o Gabriel tá falando, eles precisam realmente ser feitos. Beleza, o Brasil abriu o placar muito cedo, o cara foi expulso, teve pênalti, teve uma carrada de coisas aí. Mas se o jogo tivesse, sei lá, 1x0... esse Se o jogo tá 1x0... <risos> é uma... Falava de... engraçada. <risos> é, mas se o jogo tá 1x0, é, com a seleção que tem qualidade e começa a perder gol, cara, futebol é futebol desde sempre. Aí ah, O último adversário vai lá meter uma bola na área, 1x1, 1, que aí começa o desespero. O cuidado
1: já tá aí, né? Quem não faz...
2: Não faz leva. Feli. Então, assim, mas assim, o Brasil jogou bem, é, teve ótimas chances de gols. Dá pra tirar muita coisa desses esses dois amistosos aí que ele que o Brasil fez.
0: Feliz pra
1: Copa América? Feliz. Feliz? Por que eu perguntei feliz?
2: Não, mas assim, feliz pra começar a Copa América porque eu quero ver futebol, eu quero acompanhar.
1: expectativa boa, energia lá em cima. Era
0: isso aí que eu queria perguntar. Eu não sei que palavra usar. Mas era isso que eu queria Não, mas eu o adjetivo foi legal
2: eu também. Entendi, eu entendi, entendi. Eu vou entender, o adjetivo foi assassino. legal também. O. Eu tô feliz que vai começar a Copa América. Por que ele não fica feliz quando, quando começa uma competição assim? É verdade,
1: vamos torcer, vamos ver aí se a seleção faz uma boa campanha. É uma das favoritas, se não é a mais favorita, né? mundo acho que todo se mundo concorda aqui, né? E é, eu um quadro, acho, que,
2: acho que o que pode equiparar com o Brasil é sempre a Argentina. Mas pela, pela convocação que eu vi da Argentina... De momento... É, e o momento e a convocação eu vi da Argentina não tá uma convocação muito legal, assim. Né? O Brasil tem uma qualidade muito superior. E a Federação Argentina também não passa por um momento muito bom. Inclusive, igual a do Brasil, mas a do Brasil já deu um pouquinho de respirar, é, né? do
1: Brasil não tem momento bom, cara. Isso é. é um ruim. E a gente vive assim. É. A gente já acostumou.
2: Respirou um pouquinho porque a sumiu aí, disse que ia fazer isso e aquilo, mas... Enfim, né?
0: É. Então, o Brasil tá indo aí em busca do nono um troféu da... Da Copa América. E sabe o que você não pode perder além dos jogos. Você não pode perder de assinar o podcast na marca da Cal. No Spotify, no Deezer, no iTunes, no Spree, Onde você estiver ouvindo. Você vai lá, assina o nosso podcast para ser usado toda vez que chegar um podcast novo. O nosso Instagram é o Underline na marca da Cal. Lá você fica sabendo antes do jogo quais as escalações. Depois do jogo, de quem foi o gol, como foi os jogos. Antes mesmo de sair o podcast da gente. Então, segue lá. Arroba, underline, na marca da Cal.
2: Anuncia com a gente.
0: Anuncia com a gente. A gente tá aí na luta pra, pra aumentar Mas... o nosso tempo de podcast. Então, chega aí junto com a gente o nosso podcast. Nosso e-mail você consegue lá no Instagram, fala com a gente no Instagram, arroba, underline, na marca da calça, segue, divulga, compartilha. E eu agradeço muito por hoje estar aqui com o Gabriel Ferreira.
1: Valeu, galera, mais uma vez estamos aí e até a próxima. Rodrigo
0: Tenório também.
2: Obrigadão a todos e até a próxima, pessoal. E mais
1: uma vez, vocês tiveram que me ouvir, André Baixo na
0: área. Obrigado, valeu, é nóis, até a Copa América.
1: Here's the thing about New Cherry Vanilla Coke. Though cherry's named first, all the flavors taste just as great. I mean, it could have just as easily been Vanilla Cherry Coke. Or it could have been Coke Cherry Vanilla. And since it's two amazing flavors of Coke, it might have been Coke Vanilla Cherry Coke or Cherry Vanilla Coke Coke. Mm -hmm. Unless you're in France, which would make it Le Coke de la Vanilla de la Cherry de la Crème. New Cherry Vanilla Coke. So good together. And New Cherry Vanilla Coke Zero Sugar. Same great taste, zero sugar.